0: Section 12 de Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire. Première partie. voyage de la grèce Suite. si Chandler fut étonné de la solitude du Pirée, je puis assurer que je n'en ai pas moins été frappé que lui nous avions fait le tour d'une côte déserte trois ports s'étaient présentés à nous et dans ces trois ports nous n'avions pas aperçu une seule barque pour tout spectacle des ruines des rochers et la mer pour tout bruit les cris des alcyons et le murmure des vagues qui se brisant dans le tombeau de thémistocle faisait sortir un éternel gémissement de la demeure de l'éternel silence Emportées par les flots les cendres du vainqueur de xexers reposaient au fond de ces mêmes flots confondus avec les eaux des perses en vain je cherchais des yeux le temple de vénus la longue galerie et la statue symbolique qui représentait le peuple d'athènes l'image de ce peuple inexorable était à jamais tombée près du puits où les citoyens exilés venaient inutilement réclamer leur patrie. Au lieu de ces superbes arsenaux, de ces portiques où l'on retirait les galères, de ces agorées retentissant de la voix des matelots, au lieu de ces édifices qui représentaient dans leur ensemble l'aspect et la beauté de la ville de Rhodes, je n'apercevais qu'un couvent délabré et un magasin. Triste sentinelle au rivage et modèle d'une patience stupide, c'est là qu'un douanier turc. Est assis toute l'année dans une baraque de bois. Des mois entiers s'écoulent sans qu'il voie arriver un bateau. Tel est le déplorable état où se trouvent aujourd'hui ces ports si fameux. Qui peut avoir détruit tant de monuments des dieux et des hommes Cette force cachée qui renverse tout et qui est elle-même soumise au dieux inconnu dont saint Paul avait vu l'autel à Phalère. Agnosto Theo Deo Ignoto. Le port du Pirée décrit un arc dont les deux pointes en se rapprochant ne laissent qu'un étroit passage il se nomme aujourd'hui le port lion à cause d'un lion de marbre qu'on y voyait autrefois et que morosini fit transporter à venise en 1686. trois bassins le Cantar, l'aphrodise et le zéa divisaient le port intérieurement on voit encore une darse à moitié comblée qui pourrait bien avoir été l'aphrodise strabon affirme que le grand port des athéniens était capable de contenir quatre cents vaisseaux et en emporte le nombre jusqu'à mille une cinquantaine de nos barques le remplirait tout entier et je ne sais si deux frégates y seraient à l'aise surtout à présent que l'on mouille sur une grande longueur de câble. mais l'eau est profonde la tenue bonne et le piré entre les mains d'une nation civilisée pourrait devenir un port considérable au reste le seul magasin que l'on y voit aujourd'hui est français d'origine il a, je crois, été bâti par M. Gaspari, ancien consul de France à Athènes. Ainsi, il n'y a pas bien longtemps que les Athéniens étaient représentés au Pirée par le peuple qui leur ressemble le plus. Après nous être reposés un moment à la douane et au monastère saint Spiridion, nous retournâmes à Athènes en suivant le chemin du Pyrée. Nous vîmes partout des restes de la longue muraille. Nous passâmes au tombeau de l'Amazone, Antiope que M. Fauvel a fouillé. Il a rendu compte de cette fouille dans ses mémoires. Nous marchons au travers de vignes basses, comme en Bourgogne, et dont le raisin commençait à rougir. Nous nous arrêtâmes aux citernes publiques, sous des oliviers. J'eus le chagrin de voir que le tombeau de Ménandre, le cénotaphe de Ripide et le petit temple dédié à Socrate n'existaient plus. Du moins, ils n'ont point encore été retrouvés. Nous continuâmes notre route et, en approchant du musée, M. Fauvel me fit remarquer un sentier qui montait en tournant sur le flanc de cette colline. Il me dit que ce sentier avait été tracé par le peintre russe qui, tous les jours, allait prendre au même endroit des vues d'Athènes. Si le génie n'est que la patience, comme l'a prétendu Buffon, ce peintre doit en avoir beaucoup. Il y a à peu près quatre mille d'Athènes à Phalère, trois ou quatre mille de Phalère. Ou Pyrée, en suivant les sinuosités de la côte et cinq milles du Pirée à athènes ainsi à notre retour dans cette ville nous avions fait environ douze milles ou quatre lieues comme les chevaux étaient loués pour toute la journée nous nous hâtâmes de dîner et nous recommençâmes nos courses à quatre heures du soir nous sortîmes d'athènes par le côté du mont Hymette. mon hôte me conduisit au village d'angelo où il croit avoir trouvé le temple de la vénus au jardin par les raisons qu'il en donne dans ses mémoires. L'opinion de Chandler, qui place ce temple à Panagia Spiliotissa, est également très probable, et elle a pour elle l'autorité d'une inscription. Mais M. Fauvel produit en faveur de son sentiment de vieux myrtes et de jolis débris d'ordre ionique. Cela répond à bien des objections. « Voilà comme nous sommes, nous autres amateurs de l'Antique. Nous faisons preuve de tout. » Après avoir vu les curiosités d'Angelo qui pousse, nous tournâmes droit au couchant et passant entre Athènes et le mont Enquesme, nous entrâmes dans le grand bois d'oliviers. Il n'y a point de ruines de ce côté, et nous ne faisions plus qu'une agréable promenade avec les souvenirs d'Athènes. Nous trouvâmes le Céphys, que j'avais déjà salué plus bas en arrivant d'Éleusis. À cette hauteur, il avait de l'eau, mais cette eau, je suis fâché de le dire, était un peu bourbeuse. Elle sert à arroser des vergers, et suffit pour entretenir sur ses bords une fraîcheur trop rare en Grèce. Nous revînmes ensuite sur nos pas, toujours à travers la forêt d'oliviers. Nous laissâmes à droite un petit tertre couvert de rochers. C'était Colonne, au bas duquel on voyait autrefois le village de la retraite de Sophocle, et le lieu où ce grand tragique fit répandre au père d'Antigone ses dernières larmes. Nous suivîmes quelque temps la voie des reins. On y remarque les vestiges du temple des furies. De là, en nous rapprochant d'Athènes, nous errâmes assez longtemps dans les environs de l'Académie. Rien ne fait plus reconnaître cette retraite des sages. Ces premiers platanes sont tombés sous la hache de Scylla, et ceux qu'Adrien y fit peut-être cultiver de nouveau n'ont point échappé à d'autres barbares. L'autel de l'amour, celui de Prométhée et celui des muses ont disparu. Tout feu divin s'est éteint dans les bocages où Platon fut si souvent inspiré. Deux traits suffiront pour faire connaître quel charme et quelle grandeur l'Antiquité trouvait aux leçons de ce philosophe. La veille du jour où Socrate reçut Platon au nombre de ses disciples, il rêva qu'un signe venait se reposer sur son sein. La mort ayant empêché Platon de finir le Critias, plus tard que déplore ce malheur, et compare les écrits du chef de l'académie au temple d'athènes parmi lesquels celui de jupiter olympien était le seul qui ne fut pas achevé il y avait déjà une heure qu'il faisait nuit quand nous songeâmes à retourner à athènes le ciel était brillant d'étoiles et l'air d'une douceur d'une transparence et d'une pureté incomparables. nos chevaux allaient au petit pas et nous étions tombés dans le silence le chemin que nous parcourions était vraisemblablement l'ancien chemin de l'Académie que bordaient les tombeaux des citoyens morts pour la patrie et ceux des plus grands hommes de la Grèce. Là reposaient Trasibule, Périclès, Cabrias, Timothée, Armodius et Aristogiton. Ce fut une noble idée de rassembler dans un même champ les cendres de ces personnages fameux qui vécurent dans différents siècles et qui, comme les membres d'une famille illustre, longtemps dispersée, étaient venus se reposer au giron de leur mère commune. Quelle variété de génie, de grandeur et de courage Quelle diversité de mœurs et de vertus, on apercevait là d'un coup d'œil Et ces vertus tempérées par la mort, comme ces vins généreux que l'on mêle, dit Platon, avec une divinité sobre, n'offusquaient plus les regards des vivants. Le passant qui lisait sur une colonne funèbre ces simples mots, Périclès, de la tribu d'Acamantide, du bourg de Colargue, n'éprouvait plus que de l'admiration sans envie. Cicéron nous représente Atticus, errant au milieu de ses tombeaux et saisi d'un saint respect à la vue de ses augustes cendres. Il ne pourrait plus aujourd'hui nous faire la même peinture. Les tombeaux sont détruits. Les illustres morts que les Athéniens avaient placés hors de leur ville, comme aux avant-postes, ne se sont point levés pour la défendre ils ont souffert que des tatars la foulassent aux pieds le temps la violence et la charrue dit chandler ont tout nivelé la charrue est de trop ici et cette remarque que je fais peint mieux la désolation de la grèce que les réflexions auxquelles je pourrais me livrer il me restait encore à voir dans athènes les théâtres et les monuments de l'intérieur de la ville c'est à quoi je consacrais la journée du 26 j'ai déjà dit et tout le monde sait que le théâtre de Bacchus était au pied de la citadelle, du côté du mont Himet. L'Odéum, commencé par Périclès, achevé par Lycurg, fils de Lycophron, brûlé par Aristion et par Sylla, rétabli par Ario Barzanne était auprès du théâtre de Bacchus. Il se communiquait peut-être par un portique. Il est probable qu'il existait au même lieu un troisième théâtre, bâti par hérode. Atticus. Les gradins de ce théâtre étaient appuyés sur le talus de la montagne qui leur servait de fondement. Il y a quelques contestations au sujet de ces monuments et Stuart trouve le théâtre de Bacchus ou Chandler voit Voilodeum. Les ruines de ce théâtre sont peu de choses. Je n'en fus point frappé parce que j'avais vu en Italie des monuments de cette espèce beaucoup plus vastes et mieux conservés. Mais je fis une réflexion bien triste. Sous les empereurs romains, dans un temps où Athènes était encore l'école du monde, les gladiateurs représentaient leurs jeux sanglants sur le théâtre de Bacchus. Les chefs-d'œuvre d'Échille, de Sophocle et d'Euripide ne se jouaient plus. On avait substitué des assassinats et des meurtres à ces spectacles, qui donnent une grande idée de l'esprit humain et qui sont le noble amusement des nations policées. Les Athéniens couraient à ces cruautés avec la même ardeur qu'ils avaient couru au un peuple qui s'était élevé si haut pouvait-il descendre si bas Qu'était donc devenu cet hôtel de la pitié que l'on voyait au milieu de la place publique à Athènes et auquel les suppliants venaient suspendre des bandelettes Si les Athéniens étaient les seuls Grecs qui, selon Pausanias, honorassent la pitié et la regardassent comme la consolation de la vie, ils avaient donc bien changé. Certes, ce n'était pas pour des combats de gladiateurs qu'Athènes avait été nommé le sacré domicile des dieux. Peut-être les peuples ainsi que les hommes sont-ils cruels dans leur décrépitude comme dans leur enfance. Peut-être le génie des nations s'épuise-t-il. Et quand il a tout produit, tout parcouru, tout goûté, rassasié de ses propres chefs-d'œuvre et incapable d'en produire de nouveaux, il s'abrutit et retourne aux sensations purement physiques. Le christianisme empêchera les nations modernes de finir par une aussi déplorable vieillesse. Mais si toute la religion venait à s'éteindre parmi nous, je ne serais point étonné qu'on entendît les cris du gladiateur mourant sur la scène où retentissent aujourd'hui les douleurs de Phèdre et d'Andromaque. Après avoir visité les théâtres, nous rentrâmes dans la ville où nous jetâmes un coup d'œil sur le portique qui formait peut-être l'entrée de l'agora. Nous nous arrêtâmes à la tour des vents dont n'a point parlé, mais que Vitruve et Varron ont fait connaître. Spon en donne tous les détails avec l'explication des vents. Le monument entier a été décrit par Stuart dans ses Antiquités d'Athènes. François Giambetti l'avait déjà dessiné en 1465, époque de la Renaissance des arts en Italie. On croyait, du temps du père Babin en 1672, que cette tour des vents était le tombeau de Socrate je passe sous silence quelques ruines d'ordre corinthien que l'on prend pour le Pécile, pour les restes du temple de Jupiter olympien, pour le pritané, et qui peut-être n'appartiennent à aucun de ces édifices. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles ne sont pas du temps de Périclès. On y sent la grandeur, mais aussi l'infériorité romaine. Tout ce que les empereurs ont touché à Athènes se reconnaît au premier coup d'œil, et forme une disparate sensible avec les chefs-d'œuvre du siècle de Périclès. Enfin, nous allâmes au couvent français rendre à l'unique religieux qui l'occupe la visite qu'il m'avait faite. J'ai déjà dit que le couvent de nos missionnaires comprend dans ses dépendances le monument coragique de Lysicrate. Ce fut à ce dernier monument que j'achevais de payer mon tribut d'admiration aux ruines d'Athènes. Cette élégante production du génie des Grecs fut connue des premiers voyageurs sous le nom de Phanarite ou Demosthenis. Dans la maison qu'ont achetée depuis peu les Pères Capucins, dit le jésuite Babin, en 1672, il y a une antiquité bien remarquable et qui depuis le temps de Demosthène est demeurée en son entier. On l'appelle ordinairement la Lanterne de Demosthène. On a reconnu depuis, Espon le premier, que c'est un monument coragique élevé par l'Isicrate dans la rue des Trépieds. M. Legrand en exposa le modèle en terre cuite dans la cour du Louvre, il y a quelques années. Ce modèle était fort ressemblant. Seulement l'architecte, pour donner sans doute plus d'élégance à son travail, avait supprimé le mur circulaire qui remplit les entre-colonnes dans le monument original certainement ce n'est pas un des jeux les moins étonnants de la fortune que d'avoir logé un capucin dans le monument coragique de l'isicrate mais ce qui au premier coup d'œil peut paraître bizarre devient touchant et respectable quand on pense aux heureux effets de nos missions quand on songe qu'un religieux français donnait à athènes l'hospitalité à chandler tandis qu'un autre religieux français secourait d'autres voyageurs à la chine au canada dans les déserts de l'Afrique et de la Tatarie. Les francs à Athènes, dispont n'ont que la chapelle des capucins qui est au fanari tout Mosténis. Il n'y avait, lorsque nous étions à Athènes, que le père séraphin, très honnête homme, à qui un turc de la garnison prit un jour sa ceinture de corde soit par malice ou par effet de débauche, l'ayant rencontré sur le chemin du port Lyon, d'où il revenait seul de voir quelques français, d'une tartane qui était à l'ancre. Les pères jésuites étaient à Athènes avant les Capucins et n'en ont jamais été chassés. Ils ne se sont retirés à Nègrepont que parce qu'ils y ont trouvé plus d'occupation et qu'il y a plus de francs qu'à Athènes. Leur hospice était presque à l'extrémité de la ville, du côté de la maison de l'archevêque. Pour ce qui est des Capucins, ils sont établis à Athènes depuis l'année 1658. Et le père Simon acheta le fanari et la maison joignante en 1669, y ayant eu d'autres religieux de son ordre avant lui dans la ville. C'est donc à ces missions, si longtemps décriées, que nous devons encore nos premières notions sur la Grèce antique. Aucun voyageur n'avait quitté ses foyers pour visiter le Parthénon, que déjà des religieux exilés sur ces ruines fameuses, nouveaux dieux hospitaliers, attendaient l'antiquaire et l'artiste. Des savants demandaient ce qu'était devenue la ville de Cécrops. Et il y avait à Paris, au noviciat de Saint-Jacques, un père Barnabé, et à Compiègne, un père Simon, qui aurait pu lui en donner des nouvelles. Mais ils ne faisaient point parade de leur savoir. Retirés au pied du crucifix, ils cachaient dans l'humilité du cloître ce qu'ils avaient appris, et surtout ce qu'ils avaient souffert pendant vingt ans au milieu des débris d'Athènes. « Les capucins français, dit la guilletière, qui ont été appelés à la mission de la morée par la congrégation de Propaganda Fide, ont leur principale résidence à Napoli, à cause que les galères des baies y vont hiverner, et qu'elles y sont ordinairement depuis le mois de novembre jusqu'à la fête de Saint-Georges, qui est le jour où elles se remettent en mer. Elles sont remplies de forçats chrétiens qui ont besoin d'être instruits et encouragés, et c'est à quoi s'occupe avec autant de zèle que de fruits le père Barnabé de Paris, qui est présentement supérieure de la mission d'Athènes et de la Morée. Mais si ces religieux revenus de Sparte et d'Athènes étaient si modestes dans leur cloître, peut-être était-ce faute d'avoir bien senti ce que la Grèce a de merveilleux dans ses souvenirs. Peut-être manquaient-ils aussi de l'instruction nécessaire. Écoutons le père Babin, jésuite. Nous lui devons la première relation que nous ayons d'Athènes. « Vous pourriez, dit-il, trouver dans plusieurs livres la description de Rome, de Constantinople, de Jérusalem et des autres villes les plus considérables du monde, telles qu'elles sont présentement. Mais je ne sais pas quel livre décrit Athènes tel que je l'ai vu, et l'on ne pourrait trouver cette ville si on la cherchait comme elle est représentée dans Pausanias, et quelques autres anciens auteurs. Mais vous la verrez ici au même état qu'elle est aujourd'hui, qui est telle que parmi ses ruines, elle ne laisse pas pourtant d'inspirer un certain respect pour elle tant aux personnes pieuses qui envoient les églises qu'aux savants qui la reconnaissent pour la mère des sciences et aux personnes guerrières et généreuses qui la considèrent comme le champ de mars et le théâtre où les plus grands conquérants de l'antiquité ont signalé leur valeur et ont fait paraître avec éclat leur force, leur courage et leur industrie et ces ruines sont enfin précieuses pour marquer sa première noblesse et pour faire voir qu'elle a été autrefois l'objet de l'admiration de l'univers. Pour moi, je vous avoue que d'aussi loin que je la découvris de dessus la mer, avec des lunettes de longue vue, et que je vis quantité de grandes colonnes de marbre qui paraissent de loin et rendent témoignage de son ancienne magnificence, je me sentis touché de quelque respect pour elle. Le missionnaire passe ensuite à la description des monuments. Plus heureux que nous, il avait vu le parthénon dans son entier enfin cette pitié pour les grecs ces idées philanthropiques que nous nous vantons de porter dans nos voyages étaient-elles donc inconnues des religieux écoutons encore le père babin que si solon disait autrefois à un de ses amis en regardant de dessus une montagne cette grande ville et ce grand nombre de magnifiques palais de marbre qu'il considérait que ce n'était qu'un grand mais riche hôpital rempli d'autant de misérables que cette ville contenait d'habitants. J'aurais bien plus sujet de parler de la sorte et de dire que cette ville, rebâtie des ruines de ses anciens palais, n'est plus qu'un grand et pauvre hôpital qui contient autant de misérables que l'on y voit de chrétiens. On me pardonnera de m'être étendu sur ce sujet. Aucun voyageur avant moi, ce pont excepté, n'a rendu justice à ces missions d'Athènes si intéressantes pour un Français. Moi-même, je les ai oubliés dans le génie du christianisme. Chandler parle à peine du religieux qui lui donna l'hospitalité. Et je ne sais même s'il daigne le nommer une seule fois. Dieu merci, je suis au-dessus de ces petits scrupules. Quand on m'a obligé, je le dis. Ensuite, je ne rougis point pour l'art et ne trouve point le monument de l'Isicrate déshonoré parce qu'il fait partie du couvent d'un capucin. Le chrétien qui conserve ce monument en le consacrant aux œuvres de la charité me semble tout aussi respectable que le païen qui l'éleva en mémoire d'une victoire remportée dans un cœur de musique c'est ainsi que j'achevais ma revue des ruines d'athènes je les avais examinées par ordre et avec l'intelligence et l'habitude que dix années de résidence et de travail donnaient à m fauvel il m'avait épargné tout le temps que l'on perd à tâtonner à douter à chercher quand on arrive seul dans un monde nouveau j'avais obtenu des idées claires sur les monuments, le ciel, le soleil, les perspectives, la terre, la mer, les rivières, les bois, les montagnes de l'Attique. Je pouvais à présent corriger mes tableaux et donner à ma peinture de ces lieux célèbres les couleurs locales. Il ne me restait plus qu'à poursuivre ma route. Mon principal but, surtout, était d'arriver à Jérusalem. Et quel chemin j'avais encore devant moi La saison s'avançait je pouvais manquer, en m'arrêtant davantage, le vaisseau qui porte tous les ans de Constantinople à Jaffa, les pèlerins de Jérusalem. J'avais toute raison de craindre que mon navire autrichien ne m'attendît plus à la pointe de l'Atique, que, ne m'ayant pas vu revenir, il eût fait voile pour Smyrne. Mon hôte entra dans mes raisons et me traça le chemin que j'avais à suivre. Il me conseilla de me rendre à Keratia, village de l'Atique. Situé au pied du Laurium, à quelque distance de la mer, en face de l'île de Zéa. «Quand vous serez arrivé, me dit-il, dans ce village, on allumera un feu sur une montagne. Les bateaux de Zéa, accoutumés à ce signal, passeront sur le champ à la côte de l'Attique. Vous vous embarquerez alors pour le port de Zéa, où vous trouverez peut-être le navire de Trieste. Dans tous les cas, il vous sera facile de noluiser à Zéa une felouque pour Kiyo, ou pour Smyrne. Je n'en étais pas à rejeter les partis aventureux. Un homme qui, par la seule envie de rendre un ouvrage un peu moins défectueux, entreprend le voyage que j'avais entrepris, n'est pas difficile sur les chances et les accidents. Il fallait partir et je ne pouvais sortir de l'Athique que par ce moyen, puisqu'il n'y avait pas un bateau au Piré. Je pris donc la résolution d'exécuter sur-le-champ le plan qu'on me proposait. M. Fauvel me voulait retenir encore quelques jours. Mais la crainte de manquer la saison du passage à Jérusalem l'emporta sur toute autre considération. Les vents du Nord n'avaient plus que six semaines à souffler, et si j'arrivais trop tard à Constantinople, je courais le risque d'y être enfermé par le vent d'Ouest. Je congédiais le janissaire de M. Vial après l'avoir payé et lui avoir donné une lettre de remerciement pour son maître. On ne se sépare pas sans peine, dans un voyage un peu hasardeux, des compagnons avec lesquels on a vécu quelque temps. Quand je vis le janissaire monter seul à cheval, me souhaiter un bon voyage, prendre le chemin d'Eleusis, et s'éloigner par une route précisément opposée à celle que j'allais suivre, je me sentis involontairement ému. Je le suivais des yeux en pensant qu'il allait revoir seul les déserts que nous avions vus ensemble. Je songeais aussi que, selon toutes les apparences, ce Turc et moi, nous ne nous rencontrerions jamais, que jamais nous n'entendrions parler l'un de l'autre. Je me représentais la destinée de cet homme, si différente de ma destinée, ses chagrins et ses plaisirs, si différents de mes plaisirs et de mes chagrins, et tout cela pour arriver au même lieu, lui dans les beaux et grands cimetières de la Grèce, moi sur les chemins du monde ou dans les faubourgs de quelques cités. Cette séparation eut lieu le soir même du jour où je visitais le couvent français, car le janissaire avait été prévenu de se tenir prêt à retourner à Coron. Je partis dans la nuit pour Keratia avec Joseph et un Athénien qui allait visiter ses parents à Zéa. Ce jeune grec était notre guide. M. Fauvel me vint reconduire jusqu'à la porte de la ville. Là, nous nous embrassâmes et nous souhaitâmes de nous retrouver bientôt dans notre commune patrie. Je me chargeai de la lettre qu'il me remit pour M. de Choiseul. Porter à M. de Choiseul des nouvelles d'Athènes, c'était lui porter des nouvelles de son pays. J'étais bien aise de quitter Athènes de nuit. J'aurais eu trop de regrets de m'éloigner de ces ruines à la lumière du soleil. Au moins, comme à gare, je ne voyais point ce que je perdais pour toujours. Je mis la bride sur le cou de mon cheval et, suivant le guide et Joseph qui marchaient en avant, je me laissai aller à mes réflexions. Je fus tout le chemin occupé d'un rêve assez singulier. Je me figurais qu'on m'avait donné l'attique en souveraineté. Je faisais publier dans toute l'Europe que quiconque qui était fatigué des révolutions et désirait trouver la paix vint se consoler sur les ruines d'Athènes où je promettais repos et sûreté. J'ouvrais des chemins, je bâtissais des auberges, je préparais toutes sortes de commodités pour les voyageurs, j'achetais un port sur le golfe de l'épante afin de rendre la traversée d'Otrante à Athènes plus courte et plus facile. On sent bien que je ne négligeais pas les monuments. Les chefs-d'œuvre de la citadelle étaient relevés sur leurs plans et d'après leurs ruines. La ville, entourée de bons murs, était à l'abri du pillage des Turcs. Je fondais une université où les enfants de toute l'Europe venaient apprendre le grec littéral et le grec vulgaire. J'invitais les hydriotes à s'établir au Pyrée et j'avais une marine. Les montagnes nues se couvraient de pins pour redonner des eaux à mes fleuves. J'encourageais l'agriculture une foule de Suisses et d'Allemands se mêlait à mes Albanais. Chaque jour, on faisait de nouvelles découvertes et Athènes sortait du tombeau. En arrivant à Keratia, je sortis de mon songe et je me retrouvai gros gens comme devant. Nous avions tourné le mont Hymète en passant au midi du Pentélique, puis, nous rabattant vers la mer, nous étions entrés dans la chaîne du mont Laurium où les Athéniens avaient autrefois leurs mines d'argent. Cette partie de l'Attique n'a jamais été bien célèbre. On trouvait entre Phaler et le cap de Sunium plusieurs villes et bourgades telles qu'Anaphlistus, Asinia, Lampra, Anagirus, Alimus, Thorae, Hexone, etc. Waller et Chandler firent des excursions peu fructueuses dans ces lieux abandonnés. Et Monsieur le chevalier traversa le même désert quand il débarqua au cap Sunium pour se rendre à Athènes. L'intérieur de ce pays était encore moins connu et moins habité que les côtes. Je ne saurais assigner d'origine au village de Keratia. Il est situé dans un vallon assez fertile, entre des montagnes qui le dominent de tous côtés et dont les flancs sont couverts de sauges, de romarins et de myrtes. Le fond du vallon est cultivé et les propriétés y sont divisées comme elles l'étaient autrefois dans l'Attique par des haies plantées d'arbres. Les oiseaux abondent dans le pays et surtout les huppes, les pigeons ramiers, les perdrix rouges et les corneilles mantelées. Le village consiste dans une douzaine de maisons assez propres et écartées les unes des autres. On voit sur la montagne des troupeaux de chèvres et de moutons, et dans la vallée des cochons, des ânes, des chevaux et quelques vaches. Nous allâmes descendre le vingt-sept chez un Albanais, de la connaissance de M. Fauvel. Je me transportai tout de suite en arrivant sur une hauteur à l'orient du village pour tâcher de reconnaître le navire autrichien, mais je n'aperçus que la mer et l'île de Zéa. Le soir, au coucher du soleil, on alluma un feu de myrtes et de bruyères au sommet d'une montagne. Un chevrier posté sur la côte devait venir nous annoncer les bateaux de Zéa aussitôt qu'il les découvrirait. Cet usage des signaux par le feu remonte à une haute antiquité et a fourni à Homère une des plus belles comparaisons de l'Iliade. Os doté capnos, ion ex Astéos, aiter iketai. Ainsi on voit s'élever une fumée du haut des tours d'une ville que l'ennemi tient assiégée, etc. En me rendant le matin à la montagne des signaux, j'avais pris mon fusil et je m'étais amusé à chasser. C'était en plein midi. J'attrapais un coup de soleil sur une main. Et sur une partie de la tête. Le thermomètre avait été constamment à vingt-huit degrés pendant mon séjour à Athènes. La plus ancienne carte de la Grèce, celle de Sophion, mettait à Athènes par les trente-sept degrés dix à douze minutes. Vernon porta cette latitude à vingt-huit degrés cinq minutes, et M. de Chabert l'a enfin déterminée à trente-sept degrés cinquante-huit minutes une seconde pour le temple de Minerve. On sent qu'à midi au mois d'août, par cette latitude, le soleil doit être très ardent. Le soir, comme je venais de m'étendre sur une natte enveloppée dans mon manteau, je m'aperçus que ma tête se perdait. Notre établissement n'était pas fort commode pour un malade. Couché par terre, dans l'unique chambre, ou plutôt dans le hangar de notre hôte, nous avions la tête rangée au mur. J'étais placé entre Joseph et le jeune Athénien. Les ustensiles du ménage étaient suspendus au-dessus de mon chevet de sorte que la fille de mon hôte, mon hôte lui même et ses valets, nous foulaient aux pieds en venant prendre ou accrocher quelque chose aux parois de la muraille. Si j'ai jamais eu un moment de désespoir dans ma vie, je crois que ce fut celui où, saisi d'une fièvre violente, je sentis que mes idées se brouillaient et que je tombais dans le délire. Mon impatience redoubla mon mal. Me voir tout à coup arrêté dans mon voyage par cet accident, la fièvre, me retenir à Keratia, dans un endroit inconnu, dans la cabane d'un Albanais Encore si j'étais resté à Athènes, si j'étais mort au lit d'honneur en voyant le Parthénon. Mais quand cette fièvre ne serait rien, pour peu qu'elle dure quelques jours, mon voyage n'est-il pas manqué Les pèlerins de Jérusalem seront partis la saison passée. Que deviendrais je dans l'Orient Aller par terre, à Jérusalem Attendre une autre année La France, mes amis, mes projets, mon ouvrage que je laisserais sans être fini, me revenait tour à tour à la mémoire. Toute la nuit, Joseph ne cessa de me donner à boire de grandes cruches d'eau qui ne pouvaient éteindre ma soif. La terre sur laquelle j'étais étendue était à la lettre trempée de mes sueurs, et ce fut cela même qui me sauva. J'avais par moments un véritable délire. Je chantais la chanson de Henri IV. Joseph se désolait et disait « Odio che questo, il signor canta, poveretto. » Fin de la section 12